0: انتهت الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا بين إيران والدول الكبرى من دون التوصل إلى اتفاق لكن الأجواء تشير إلى تقدم ملموس قد يتيح إعلان الاتفاق في الجولة المقبلة الأسبوع القادم اجتماع أوبيك بلس يوم الثلاثاء الفائت لم يناقش احتمال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق والسبب البديهي أنه لا يمكن التعامل مع احتمالات سياسية من هذا النوع لكن ماذا لو تم التوصل إلى اتفاق بالفعل؟ كيف سيكون تأثير عودة النفط الإيراني على الأسواق؟ في مايو من عام 2018 الشهر الذي مزق فيه ترامب الاتفاق النووي قبل ثلاثة أعوام كانت إيران تنتج نحو 3.9 مليون برميل يومياً وكانت صادراتها تصل إلى 3.2 مليون برميل يومياً من ضمنها 2.4 مليون برميل من النفط الخام والباقي من المكثفات وفقاً لبيانات شركة الاستشارات FGE بعد ستة أشهر انخفضت الصادرات الإيرانية إلى 1.2 مليون برميل يومياً من ضمنها نحو 950 ألف برميل من الخام وسجلت الصادرات الإيرانية أدنى مستوى لها في فبراير من العام الماضي حين شحنت ما معدله 137 ألف برميل يومياً من النفط الخام وإذا أضيفت المكثفات ترتفع هذه الكمية إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً لكن منذ فبراير من العام الماضي عادت الصادرات الإيرانية للارتفاع لتصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً بين يناير ومارس ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى الصين بشكل خاص والتي بلغت وارداتها من النفط الإيراني ذروتها في مارس عند قرابة المليون برميل يومياً قبل أن تعود للتراجع إلى حوالي 450 ألف برميل يومياً في إبريل وبالطبع تستفيد بكين من خصم كبير لأسعار النفط الإيراني مقارنة بسعر السوق الإشارة المهمة هنا أن أسواق النفط استوعبت هذه الزيادة في الإمدادات الإيرانية وبقيت إسعار النفط في مسارها التصاعدي لتتجاوز 71 دولار للبرميل وتعود لمستويات مايو 2019 لكن بالطبع إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى سيكون الوضع مختلفا فكيف سيكون شكل عودة النفط الإيراني إلى السوق؟ S&P Global بلاتس تتوقع في المرحلة الأولى إعفاء لنحو نصف مليون برميل يوميا من الصادرات الإيرانية يليه رفع كامل للعقوبات على النفط الإيراني في شهر سبتمبر وبناء عليه تتوقع وصول صادرات إيران من النفط والمكثفات إلى مليون ونصف المليون برميل يوميا مع مطلع العام المقبل ارتفاعا من حوالي 825 ألف برميل يوميا معدل الربع الأول من العام الحالي و 420 ألف برميل يوميا معدل الربع الثالث من العام الماضي يوريجيا جروب بدورها تتوقع أن تتمكن إيران بعد رفع العقوبات من زيادة صادراتها بنحو 700 ألف برميل يوميا مستفيدة من مخزوناتها العائمة التي تقارب 70 مليون برميل في الوقت الذي تزيد فيه إنتاجها تدريجياً وصولاً إلى 3.8 مليون برميل يومياً أواخر عام 2022 أو مطلع عام 2023 وللمزيد ينضم إلي مباشرة من جدة وائل مهدي الكاتب المتخصص في شؤون أوبك وائل بك شكرا لانضمامك إلينا يبدو أن الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة قد اقترب إنجازه السؤال الآن هو متى وبكم ستعود الصادرات الإيرانية وزير النفط الإيراني تحدث عن مستوى مستهدف في الإنتاج يبلغ 6.5 مليون برميل يوميا فهل كان
1: يبالغ؟ أه يعني لا أحب أن يعني أن أقول إنه يبالغ ولكن لن أخذ هذه الأرقام بمنطقية في أفضل ظروف إيران عندما يعني كانت هناك يعني رضا دولي عنها وكان بإمكانها زيادة إنتاجها إلى مستويات عالية جدا لم تتجاوز 3.9 مليون برميل يعني في أفضل الظروف فما بالك يعني الآن في هذا هذا الأوضاع نحن نتكلم عن إعادة يعني آبار كثيرة متوقفة من فترة طويلة جدا نتكلم عن نقص في المعدات المعد طبعا بسبب الحظر على إيران فيعني كل الأمور اللوجستية هذه لا يعني لا تعطي أي دلالة إنه إيران بإمكانها أن تعود ب... يعني بسرعة إلى مستواها ما قبل الحظر طبعا 6.5 مليون برميل هذا رقم يعني مستهدف منذ سنوات طويلة وأتوقع هو أقرب إلى الاستهلاك يعني السياسي منه إلى الواقعية هذا الأمر آه يطالب استثمارات لا تصور لدى إيران القدرة الآن على الاستثمار ولا تصور أن هناك أصلا من يريد أن يأتي ويستثمر يعني في النفط في ايران في الظروف الحاليه م. الشركات الدوليه كلها يعني هي طبعا هي التي كان من المفترض ان تاتي وتستثمر وتساعد يعني ايران على تطوير حقل ساوث بارس وغيرها آه هذه الحقول لن تستطيع جذب المستثمرين والشركات الدوليه اللي ساعدتها على رفع الانتاج فتبقى الارقام المستهدفه م. كما ذكرت لك يعني للاستهلاك السياسي م. لا اكثر.
0: م. م. طب والأمين عام اوبك محمد باركندو طمأن الأسواق أن عودة الإمدادات الإيرانية ستكون منظمة فهل هذا يعني برأيك أن أعضاء التحالف أوبيك بلس سيتناقشون مع إيران في هذا الخصوص لضمان تعاون إيران في إدارة السوق وعدم إغراقها مع التنويه هنا إلى أن إيران ترفض بالمطلق أي كوتا أو حصص يتم فرضها عليها إلى حين عودة إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات
1: أنا... هذا الأمر ليس بالجديد تذكر يعني سبق سبق يعني أن آه لايران ان تم رفع الحظر عن نفطها في عهد الرئيس آه اوباما وكانت عدتها للسوق منظمه وتدريجيه وكان هناك وضوح يعني أوبيك آه يعني في ميثاقها يعني تعطي مساحه للدول التي يعني تعرضت لازمات سياسيه او مشاكل آه او اضطرابات انها يتم اعفائها من اي يعني التزامات وفي نفس الوقت يعني هناك تفهم من كافه الدول الاعضاء في التحالف حول عوده اي يعني دوله. خصوصا ايران. يعني تاريخيا عند كل يعني حظر على نفط ايران دائما يكون المفاوضات بين يعني اوبك وايران حول متى تعود ايران والالتزام ب يعني الحصص. تعرف كل الدول تنتج بحصص، العراق كانت أحد الدول لسنوات طويلة يعني تطالب بعدم وضع أي حصص عليها ولكن في الاتفاق الأخير العراق يعني تم وضع يعني كوتة أو حصة على إنتاجه. نفس الأمر لإيران، طبعاً إيران أنا أنا إنه إيران يعني إلى عام تقريباً سوف يعني تطالب بعدم يعني فرض أي يعني حصص عليها. هل السوق يستوعب يعني أي نفط من إيران؟ هل مثلا لو عادت إيران الآن هل هذا سوف يربك السوق في شيء؟ لا لا أتصور. يعني بافتراض أنه لم لم يكن هناك كوتة. بافتراض أنه لم يكن هناك يعني أي تنظيم لعودة إيران للسوق آه لن ننظر إلى الأرقام بحسب ما يعني تراه وكالة الطاقة الدولية. أنا لماذا يعني أقول وكالة الطاقة الدولية؟ لانها تمثل وجهه نظر المستهلكين مم. مم. ولا تمثل وجهه نظر المنتجين. نعم. فمن ناحيه يعني وكاله الطاقه الدوليه الكول على يعني اوبيك بلس يعني الطلب يعني على خامات اوبيك بلس الأول. نعم انت... الطلب نعم حتى الطل... كميه الطلب المفروض انتاجها حتى يتوازن السوق. من يعني شهر يونيو حتى نهايه يعني العام الحالي الوكاله تتوقع ان يكون الطلب على نفط التحالف في حدود ال44 مليون برميل يعني م. بنهايه بنهايه يعني ديسمبر وهو يصعد من من يونيو ويستمر في الصعود الى ان يصل 44 مليون برميل في ديسمبر الان بافتراض ان ايران عادت الى السوق سوف يكون لدى التحالف 42 مليون برميل اضافيه وسيظل هناك 2 مليون برميل كذلك يعني فجوه بين الكميه يعني التي يجب على التحالف انتاجها لموازنه السوق وبين يعني ما يمكن انتاجه طيب لنفرض ان ايران لم لم تعد وهذا كذلك سيناريو محتمل لان ايران قد تتطلب وقت اطول لأن تعيد انتاجها الى المستويات السابقه في هذه الحالة سوف يكون يعني انتاج التحالف الفعلي في حدود ال 40 مليون برميل يعني هناك 4 مليون برميل اضافية من الطلب. في نفس الوقت الطلب يعني في الصيف بحسب مثلا توقعات جولدمان ساكس وجي بي مورغان سوف يزيد ما بين 4.2 مليون برميل الى 4.4 مليون برميل يوميا. هذه الزيادة كافية أن تستوعب نفط إيران في حال ما إذا كنا متفائلين ناخذ إذا أخذنا السيناريو التفاؤلي فان يعني ايران عودتها لن تؤثر في يعني توازن السوق.
0: لأن لانه أه الطلب سيستطيع امتصاص آه واستيعاب هذه الكميات الاضافيه. آه انا آه اشكرك جزيل نعم. الشكر وائل، انتهى وقتنا للاسف، وائل مهدي الكاتب المتخصص في شؤون اوبك مباشره معنا من جده، اهلا وسهلا. ملف اخر في مستقبل الطاقه. العودة المتوقعة للنفط الإيراني إلى السوق تقابلها توقعات بانتعاش الطلب في الأشهر المقبلة فكيف سيكون الميزان بين هذين العاملين؟ هذا هو موضوع لقائي مع كانغو رئيس وحدة الطلب العالمي وآسيا في S&P Global Platz في سنغافورة والذي يرى أن الأسواق مقبلة على طفرة في الطلب لكن سألته بداية عن مدى تأثر الطلب العالمي على النفط بالأزمة الصحية التي شهدتها الهند وبعض دول آسيا الأخرى جراء ارتفاع الإصابات بكورونا مؤخراً لنستمع <تصفيق>
2: بشكل عام ما زال الاقتصاد الهندي صلبا ونتوقع استمرار النمو الاقتصادي في الهند لما تبقى من السنة عند مستويات مرتفعة إلا أن عددا من القطاعات المرتبطة بالطلب على النفط تأثرت سلبا منذ نحو الشهرين عندما بدأ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بالارتفاع فقد تأثر قطاع النقل والمواصلات بشكل كبير مؤثرا على الطلب الهندي على البنزين وعلى زيت الغاز وغاز البترول المسال كما أن توقف الرحلات الجوية الهندية المحلية والدولية. أثر بشكل حاد على الطلب على وقود الطائرات بالتالي من بين كل مصادر الطاقة في الهند فقد كان النفط الأكثر تضرراً لذا الطلب الهندي على النفط سيشهد خفضاً كبيراً في الشهرين الماضيين ولكن بالنسبة للعام الحالي بأكمله ما زلنا نتوقع تسجيل الهند لنمو في طلبها على النفط متوقعين نمواً ب 325 ألف برميل يومياً هذا العام طبعاً هذه التوقعات تم خفضها بسبب الموجة الأخيرة من الإصابة بنحو 250 ألف برميل يومياً مقارنة بتوقعاتنا السابقة وهذا يعني أن الهند لن تكون قادرة على العودة بطلبها على النفط هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة عام 2019 ولكن بالرغم من خف
0: توقعات تعافي الطلب في الهند وبعض الإشارات المقلقة من إغلاقات وارتفاع الإصابات في دول أخرى في آسيا مثلا فيتنام وتايلاند ما هي توقعاتكم للطلب العالمي خلال فصل الصيف
3: الذي يقف على الأبواب؟ strong.
2: الأمر المفاجئ هو أن الطلب العالمي على النفط سيكون قويا خلال الأشهر المقبلة حيث أنه كان ضعيفا في الربع الأول من العام لكن التعافي قادم من دول كبرى كالولايات المتحدة واوروبا الغربيه فالسياح اصبحوا على الابواب وموسم القياده سينطلق قريبا حيث نتوقع ان ينمو الطلب العالمي على النفط الفتره من بدايه يونيو وحتى نهايه اغسطس من هذا العام بنحو 6.9 مليون برميل يوميا على اساس شهري لتلك الفتره وبالرغم من تاثر الطلب من بعض الدول الاسيويه هذا العام بالرغم من انها كانت اقل تاثرا على العام الماضي الا ان نمو الطلب العالمي هذه السنه سياتي من الولايات المتحده وأوروبا الغربية وحتى الشرق الأوسط وهي جميعها مناطق تأثرت بقوة العام الماضي نتيجة الجائحة لكن سيكون لها بالغ الأثر في قيادة نمو الطلب خلال موسم الصيف الحالي وخلال هذا العام
3: بأكمله
0: نلحظ مؤشرات على تعافي السفر الجوي في الولايات المتحدة مؤخرا كما أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستقبال السياح من خارج الاتحاد قريبا هل أنت متفائل حيال تعافي الطلب على وقود الطائرات والجت فيول
3: هذا الصيف؟
2: العامل الرئيسي بالنسبة لوقود الطائرات هو مستوى الأساس المنخفض للعام الماضي والذي سنقيس مقارنة به فبسبب مستوى الأساس المنخفض هذا العام الطلب على وقود الطائرات سيكون من بين أبرز المحركات للطلب على المشتقات خلال أشهر الصيف المقبل طبعا البنزين والديزل أيضا سيشاركان في قيادة الطلب خلال الفترة ولكن الأداء الأفضل نسبيا سيكون لصالح وقود الطائرات هناك نوعان من الدول فيما يخص وقود الطائرات الأول هي الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين والتي لديها سوق داخلي كبير للرحلات وهذه سوق شهدت عافياً كبيراً جداً مؤخراً أما النوع الثاني من الدول فهي تعتمد أكثر على الرحلات الدولية وهذا القطاع ما زال بانتظار عودة نشاطه ولكننا نتوقع أن وقود الطائرة سيقود نمو الطلب على النفط خلال الأشهر الثلاث أو الأربع المقبلة
0: سيد وو هل نظرتك التفاؤلية تجاه الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة سيترجم إلى تحسن في هوامش التكرير بالنسبة لقطاع
3: المصافي؟ <تصفيق> the refining industry is still struggling.
2: للأسف قطاع مصاف التكرير ما زال يعاني فقطاع المنبع قادر على إبقاء النفط تحت الأرض ولديه وسائل أخرى للحد من الأثار السلبية لانخفاض الطلب ولكن قطاع التكرير لا يستطيع خفض قدراته التكريرية كما أن تلك القدرات التكريرية ما زالت أخذة بالزيادة نتيجة مشاريع تكرير بدأ إنشاؤها منذ زمن وبعضها حتى دخل الخدمة في عز الجائحة لا سيما في دول مثل الصين والشرق الأوسط لذا نسب التشغيل لدى قطاع التكرير منخفضة صحيح أنها ستتعسن نسبيا مع تعافي الطلب لكنها ستبقى رغم ذلك منخفضة بالتالي على عكس قطاع المنبع لا نتوقع تعافيا ملحوظا في صناعة التكرير هذا العام أو حتى العام المقبل فالأمر سيستغرق فترة زمنية أطول لخروج صناعة التكرير من هذه الأزمة
0: بالنظر الى الصوره العالميه للامدادات يبدو ان الصفقه الايرانيه الامريكيه حول الملف النووي باتت قاب قوسين او ادنى من ان تتحقق كيف ومتى تتوقع ان يؤثر ذلك على انتاج وصادرات ايران
3: من النفط الخام indeed the deal is
2: بالفعل يبدو أن صفقة أصبحت وشيكة، ولكن حتى قبل ذلك بدأت انعكاسات الصفقة بالظهور، حيث تم السماح نوعاً ما ببعض الصادرات الإيرانية بالفعل. ونحن نعتقد بأن العقوبات على الصادرات سيتم رفعها بشكل كامل في سبتمبر المقبل. ولكن من الآن وحتى ذلك الموعد نتوقع ارتفاع الصادرات الإيرانية، فبحلول يوليو المقبل نتوقع ارتفاعها بنصف مليون برميل يومياً، ومع نهاية السنة نتوقع ارتفاعها بمليون برميل يومياً إضافية، وبمنتصف العام المقبل يمكن لصادرات إيران أن تصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً هذا هو الجدول الزمني الذي نتوقعه وهذا مقارنة بصادرات إيرانية منذ عدة أشهر وحتى اليوم تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف برميل
3: يومياً
0: الحذر والانضباط الذي يتخذانه تحالف أوبك بلس يبدو بأنه سيستمر حتى نهاية العام ولكن هل بالإمكان أن يؤثر نمو الإنتاج الإيراني والأمريكي على خطط ومستهدفات التحالف؟
3: تعتقد أن أوبك بلس
2: في حال استمرار أوبيك بلس على خطتها الحالية القاضية بزيادة تدريجية في الانتاج، فإنه لا نتوقع أن أي زيادات في إنتاج إيران والولايات المتحدة قادرة على تغيير الصورة كثيراً. السبب في ذلك بأننا نتوقع نمواً قوياً جداً في الطلب هذا الصيف، وحتى وإن تباطأ بعض الشيء خلال موسم الشتاء إلا أن مستوى الطلب سيبقى جيداً. أما إذا اعتبرنا أن أوبيك بلس قد ترفع إنتاجها وإمداداتها إلى السوق بوتيرة أسرع، فوقتها يمكن للزيادة في إنتاج إيران والولايات المتحدة مجتمعين أن يجعل السوق النفطية مرتاحة أكثر من ناحية الإمدادات بحلول عام 2022 ووقتها أيضا يكون تحالف أوبيك بلس قد وضع سقفا سعريا للنفط ولكن كل هذا يتوقف على قرار تحالف أوبيك بلس ناحية إنتاجه ففي حال لم يغير التحالف خطته الحالية فسنرى سوقا تتسم بمستويات طلب تفوق العرض وليس العكس
3: Then things will be different. Market will be tighter, actually, rather than rather than the other way.
0: وأخيراً سيدو في ضوء آه كل ما أسلفناه سابقاً ما هي توقعاتكم لسعر خام برنت للنصف الثاني من العام وأيضاً للعام المقبل.
3: Indeed, you know, on the basis of our uh, forecasted demand growth.
2: في ضوء تقديراتنا لنمو الطلب ما بين يونيو إلى أغسطس وبالرغم من عودة الإنتاج الإيراني والزيادة التدريجية في الإنتاج الأمريكي وحتى في حال انخفاض في مستوى التزام أوبيك بلس ما زلنا رغم كل ذلك نتوقع سوقا تتسم بمستويات طلب أعلى من العرض ونتوقع أن يتجاوز برنت سعر 70 دولار هذا الشهر وأن يصل إلى نحو 73 دولاراً في يوليو ولكن بعد موسم الصيف وهدوء الطلب وزيادة الإمدادات في السوق قرب نهاية العام نتوقع أن يتراجع السعر إلى ما دون 65 دولاراً وأن يبقى في نطاق 60 إلى 65 دولاراً أما للعام المقبل 2022 نعتقد بأن الزيادة في الإمدادات ستضاهي الزيادة في الطلب وبالتالي نعتقد بأن برنت سيبقى قرب 60 دولاراً ليسجل معدلا للسنه المقبله ككل ما بين 62 و63 دولارا للبرميل
0: كنا قبل اسبوعين تناولنا في مستقبل الطاقه خارطه طريق الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 التي اصدرتها وكاله الطاقه الدوليه طبعا والتي تبنت فيها التوصيه بوقف فوري لكل الاستثمارات الجديده في الهيدروكربون النفط والغاز والفحم أما في الأسبوع الماضي استعرضنا عدداً من ردود الفعل العالمية الشاجبة والمنتقدة لخارط الطريق هذه والتي شملت حتى عدداً من أكبر المستهلكين ولكن لربما تعليق وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على تقرير وكالة الطاقة الدولية قد يكون الأبرز حتماً رده سيسجل في تاريخ تصريحات اجتماعات أوبيك التي لن تنسى